0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Eh, buenas tardes, Rico. Son las 5 y 8 de la tarde. Les habla Jorge Elguera eh, En sustitución nuevamente del amigo Enrique Quique Cruz. A quien agradezco su confianza y deferencia. Eh, bueno. Que podemos decir, muchos temas para discutir hoy. Eh, me encuentro hoy eh, de 5 a 6 solo y a las 6 de la tarde se nos une Daniel Machete Hernández y Héctor El Marrón Torres para unirse a la discusión. Eh, bueno, día interesante, día de, de demandas, de querellas. Eh, tenemos ya eh, a, a nivel electoral una situación un poco más, más clara de hacia dónde van a ir los partidos políticos y hacia dónde va a ir. Eh, la Comisión Estatal de Elecciones en esta situación y tuvimos también otra sorpresa el descubrimiento de otros maletines eh, nuevos eh, no perdidos, escondidos eh, traspapelados dentro de los dentro de locales de la Comisión, eh, pero que no se habían contado, ¿no? Y maletines sin sello maletines que, pues, eh, crearon un acta de incidencia, que es lo que se hace en estos casos y que vuelven a arrojar sombras sobre el proceso electoral de nuevo, ¿no? O sea, si todos los días seguimos encontrando maletines y estos eventos son magnificados por la prensa eh, pues se crea la desconfianza y es una desconfianza hacia el hacia el, el sistema como tal electoral que no se puede menospreciar y no puede no se calma nada más que diciendo que esto pasa todo el tiempo esto pasa todos los años, cada proceso electoral cada cuatro años es lo mismo porque esas no son excusas que solo complacen al que las da eh, la gente tiene derecho, el pueblo tiene el perfecto derecho de sentir que algo no corre bien pero como siempre digo no eh, llega a esta conclusión de que algo es fraude, de que algo es ilegal o inmoral, si sí puede ser explicado fácilmente por la extrema incompetencia de mucha gente, ¿no? que ese parece lo que ha pasado en esta situación. Y los comisionados electorales siempre repitieron que no había fraude, lo que sí parece que existe es eh, algo tradicional, histórico, eh, una forma de hacer las cosas mal y de manera mediocre que, como pasa mucho en el gobierno de Puerto Rico y la Comunidad Estatal de Elecciones, si bien no relacionada directamente al gobierno, está llena de gente de los partidos, donde no necesariamente llega the best and the brightest, sino los que hay que premiar por su trabajo político, y eso lo sabe todo el mundo, y eso no se le puede cambiar, eso no se puede ignorar. Y estas son las consecuencias de eso, el tener el premiar a gente política o politiquera compuestos de suma importancia en una institución que es el pilar del sistema democrático de cualquier lugar del planeta. Ese es el peor lugar para meter gente inútil. Crea la división del café. Ponga a gente a hacer cosas sencillas, a hacer origami, pero no los pongan en posiciones donde cualquier acto, eh, ¿cómo lo puedo llamar? Que no suene mal. Eh, cualquier estupidez monumental o cualquier descuido cualquier falta de interés o cualquier no pasa nada pues igual no van a votar eh, tradicional en el gobierno pues redunda en esta sensación de desesperanza de duda, de desconfianza que pasa en Puerto Rico y que después los partidos políticos principales que son los responsables de esto al meter a esa gente pues comienzan a cantar faul a llorar, a quejarse, a decir que eso no es fraude eh, y a buscar darle la vuelta a las cosas cuando realmente el problema es un problema de la Comisión Estatal de Elecciones que ha sido manejada tradicionalmente por los partidos políticos, ambos que han se en el poder so, esta es la consecuencia, you make your own bet como dice el americano y tienen que salir de esto y tiene que el, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones asumir su rol, asumir su responsabilidad ya se votó como bolsa uno hace poco, hace, eh, que era bastante inútil hace poco tiempo. Este no parece inútil, pero parece que, que eh, lo que ha pase, pasado es overwhelming. Y hay situaciones ciertas. O sea, sí es cierto que, que hay intenciones de un partido político específico en sembrar las dudas del fraude, en, en boicotear la, el, el, el escrutinio. Sí, se nota que sí, pero si surgen estos temas, si vuelven a surgir más maletines pues ayuda, es abono a las plantas a las semillas que están tratando de sembrar y que van a germinar y que van a ser un problema en, para el 2024, no a nivel de las protestas ni nada, sino que ya vamos a llegar al 2024 con un sistema electoral eh, debilitado debilitado y el principio el fin de cualquier sociedad o civilización moderna es cuando sus ciudadanos comienzan a perder la fe en sus instituciones si se pierde la fe en el ejecutivo, si se pierde la, la fe en, en el legislativo, que eso ya perdió bastante la fe, se perdió eh, el sistema lo siguiente que viene es el sistema judicial, si la gente pierde su, la fe en el sistema judicial o el sistema electoral y las instituciones realmente no son ya apreciadas por nadie, llega la anarquía, llega el caos, llega el totalitarismo, las dictaduras y todo lo malo de Cuba venezolando y todas las estrategias PNP se, se hacen realidad. O sea, y eso es lo que se tiene que entender. es, el, es Entiendo y es mi recomendación en este mini en mi editorial speech que estoy dando, es que la función principal de esta administración apenas asuma, asuma el poder, más allá de luchar por la estabilidad y todas las ofertas de campaña que hizo el gobierno PNP, es devolver a la gente la confianza en sus instituciones, empezando por la Comisión Estatal de Elecciones, votar a quien haya que votar, colgar a quien haya que colgar, y, este, y despedirlos, eh, claro, le, no literalmente colgarlos, pero sí sacarlos y reestructurar este sistema. Ya, ya los enemigos de la administración dicen que la, eh, la reforma electoral ha sido responsable de esta situación. Eso no es así. Es así, hay mucha desinformación, hay, hay, hay muchos fake news, pero la gente lo está creyendo porque lo está viendo. Los maletines están Apareciendo Y es más fácil para una persona creer lo que su confirmation bias le dice que crea. Es más fácil creer que el PNP se está robando las elecciones a que esto pasa todo el tiempo y es así porque siempre, siempre hemos sido unos mediocres. Y siempre ha pasado. Y nunca ha sido un problema porque como entre todos somos unos inútiles, nos cubrimos todos. Que ese es el mensaje que están dando y es un mal mensaje. So, aquí hay momento en que por primera vez en historia eh, los gobiernos y los partidos asuman cierta responsabilidad en esto y reorganicen la Comisión Estatal de Elecciones que como dije en un principio, es un pilar de la democracia aquí, no voy a decir China porque en China no existe una democracia muy clara pero aquí, en Australia eh, en Chile, donde sea so, eso es lo primero lo otro es, dentro de las noticias que hemos visto eh, hoy nos enteramos que eh, el municipio de San Juan y su alcaldesa Carmen Yurín Cruz lleva 10 años hablando quejándose y tres o cuatro años hablando y llamando en sus redes sociales a proteger el sistema de retiro y las pensiones de los pensionados valga la redundancia, y a la misma vez lleva tres años sin pagar el retiro de sus empleados. Lo que para mí es una hipocresía extraordinaria y monumental, pero no me sorprende porque esa es la práctica común en la política puertorriqueña. O sea, este es un tema que debería ser portada en la prensa debería haber hecho la noticia de las 5 de la tarde y no lo va a hacer. No lo va a hacer porque nunca lo es cuando se trata de ciertos personajes políticos. Si hubiera sido y el, alguien del PNP, pues, estaría en primeras planas, estaría la prensa pidiendo conferencia, llamando a Fortaleza, a la alcaldía X o al legislador tal que hubiera sido responsable a, pe a pedir este explicaciones y esto, pero esto no va a pasar. Y esto es parte de lo que hablaba ayer con Dani, el Machete Hernández, sobre que, que, y ambos decíamos cómo nos, nos dolía hasta cierto punto ver que la partidización de, y la politización de cierta prensa, no toda, cierta prensa que decidió quitarse las máscaras o, o ponerse la, el sombrero de una afiliación política y eh, entristecidos probablemente por el triunfo del PNP que ellos jamás pensaron que iba a volver a ganar, pues han decidido hacer este proceso de transición y el asumir el cargo del nuevo gobierno, algo difícil, eh, imposible para algunos eh, pero sí un camino difícil, sinuoso y con mucho contratiempo. Y esto es, es lamentable, pero es cierto. Y le comentaba ayer a Dani que no es nada sorprendente, y es, eso se ve en todas partes del mundo, que la prensa asuma una posición política y que pida el voto para un determinado candidato político. Ha pasado en España, pasa en Inglaterra, ha pasado en Chile, ha pasado en muchos países, pero en Puerto Rico no se quiere porque todavía existe esta creencia de que yo puedo mantener cierta apariencia de neutralidad, para que si gana, le digo al mío que lo hice ganar y si pierde, pues entonces le puedo decir que nunca lo ataqué ¿no? y conseguí mis prebendas, mis contratos, mis beneficios o esta falsa imagen de superioridad moral que me da el mantenerme tibio. ¿no? Y todos sabemos lo que dice la Biblia de los tibios y lo que dice la gente de los tibios, you can trust people. Eh, y eso hace mucho daño también. Yo creo que es eh, necesario ya que si tú eres un periodista de un medio y te, te gusta Vittoria Ciudadana, te gusta el PNP, ¿Te gusta el PPD? Bueno, no. Cuando un periodista es PNP o simpatiza con la estabilidad, entonces todo le caen encima y todo le ponen el sello en fuego en el lomo de que es un PNP. Y como hay casos específicos. O sea, sea periodistas, sean cantantes o sea personas de farándula, cuando es un PNP siempre está branded like a cow, pero cuando es de otro partido político, otra afiliación política o una, que una, una ideología de izquierda, eso nunca se toca, eso nunca se menciona, eso no existe así, ahí tiene la credibilidad ahí sí puede hablar, nunca su ideología política representa eh, eh, ...o dirige su línea editorial... ...sus comentarios, sus columnas de opinión... ...o sus tweets o sus posts de Facebook... no ...eso no pasa... ahí no, es una persona prova, íntegra... Y que, ...y que cuya que no tiene sin agenda... ...y eso es, le hace mucho daño también a la democracia... ...porque el cuarto poder... ...el poder de periodismo... ...es muy, muy alto... ...es una población muy crédula... una población que cree todo lo que le dicen... ...que cree, que cree los fake news... ...como en Estados Unidos, como en Puerto Rico el periodismo puede ser un arma también, un arma de control hay una frase acuñada a, a un famoso periodista peruano Aurelio Miro Quesada, el dueño del comercio en Lima, que es un periódico, el periódico de récord del país, que es como decir el nuevo día aquí él dijo el periodismo depende cómo se ejerza, puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios y esa es una frase que yo he repetido varias veces eh, en redes sociales y en otros foros que es muy cierta, o sea en otras partes del mundo la gente entiende y sabe que, la, que el periodismo a veces se puede, se puede poner del lado de dictaduras, como ha pasado uh -huh. en caso, en casos extremos con nombres y apellidos como de periódicos internacionales locales, o sea, como tal eh, en América Latina todos saben qué periódico colaboraba con el régimen a las buenas o a las malas qué periódicos fueron expropiados y se entregó su control a otros grupos En Puerto Rico no ha pasado eso Aquí no ha habido revoluciones, aquí no ha habido eh, dictaduras militares Ha habido, sí, este, una colonia de Estados Unidos y colonia de España Pero Puerto Rico lleva siendo una colonia hace 500 años o más O sea, no, no ha habido nunca una revolución violenta eh, Nunca, de a por no, nadie que recuerde Porque el supertatrabuelo de cualquiera se murió hace 500 años Y no hay memoria histórica Y la, y la invasión norteamericana fue el cambio de un poder a otro por eso no se han visto estos controles de prensa. Ha habido censura, la ley de la mordaza contra los independentistas, ha habido historia de mordaza, pero no existe una historia de una prensa al servicio de un gobierno, al servicio de una dictadura. De eso no hay memoria, porque no hay historia. Y, pero existe, existe la evolución de la prensa con ciertos intereses y es algo que cada vez más las generaciones nuevas, educadas, con bachillerato y maestría y doctorado, o sea, eh, cada vez más las generaciones instruidas, las generaciones que tienen acceso a miles de fuentes de información, cada vez más esas generaciones se cuestionan también la información que tú estás intentando venderles. Y eso es una crisis para la prensa. Y es una crisis que también tienen que repensar porque ya no están convenciendo a muchos. Ya la prensa en Puerto Rico no pone gobernadores, ni los quita. Ya es cada movimiento social que ha causado una cosa o la otra, cada elección, ha sido creada por la gente. No ha podido ser manipulada por la prensa. Se si ha podido ser, en el caso del verano del 2019, pues la prensa sí si fue gasolina hacia si un fuego, ¿no? Llevó las imágenes, llevó lo que pasaba y el malestar de un pueblo hacia la revelación del chat, todos conocemos la historia. Pero no ha podido realmente causar cambios, cambios que esto los ha reportado, pero los cambios siempre han salido desde redes sociales, desde grupos de personas molestas, desde un hashtag, desde vamos a reunirnos aquí para protestar hasta llevar a la salida de un gobernador. Y lo mismo a nivel de campañas políticas. Todo ha sido, hasta cierto punto, ajeno a la prensa. Y, y yo tengo que decirle, la prensa ha perdido mucho, mucho, mucho poder en su habilidad para controlar y dirigir la opinión pública. Y cada vez que pasa es más. Por eso es que me afecta tanto que a estas alturas del partido donde no son ya realmente el único poder de comunicación, donde las redes sociales que menospreciaban hasta hace 5 o 6 años, eh, están superando el reparto de información eh, donde los medios saben que la gente no entra a sus websites que leen el titular en Twitter eh, o en Facebook y se quedaron allí y no entraron y eso hay números cuando saben que no pueden vender muchas veces lo que vendían antes, o que mira yo ponía un anuncio contigo en el 2001 y vendía tanto puse un anuncio ahora en el 2020 y no vendí nada o sea, y eso pasa cuando ya no tienen tanto impacto y tanta lectoría comiencen a salir agendas yo creo que es totalmente contraproducente y luego, no es toda la prensa, es un sector mucha de la prensa es totalmente prueba íntegra objetiva, y como decíamos ayer puedes no ser neutral, pero tienes que ser objetivo, Pues esa es tu función como periodista no puedes ser periodista y relacionista público a la vez, todos saben que no se puede hacer, algunos lo hacen pero a la gente no le importa, o no esencialmente tiene, no tiene sangre en la cara como para poder separar esto pero la gente sí lo nota. Y eso es el cambio que vino con el 2020. Así como analizamos los cambios a nivel político, a nivel de los partidos, como el PNP tiene que analizarse, evaluarse, autoevaluarse, mirarse al ombligo y ver qué hicimos mal, y el PPD tiene que hacer lo propio o lo que queda del PPD, de la misma manera, la prensa y las comunicaciones en Puerto Rico tienen que reevaluarse, tienen que mirarse al ombligo y ver qué hicimos mal o qué nos va a pasar mañana si hacemos algo mal hasta cuándo vamos a poder hacer eso Cuándo podemos eso o nos conviene mejor qué es lo que Puerto Rico necesita urgentemente, una prensa objetiva, una prensa que reporte y no opine, sobre todo en momentos cuando la democracia y la confianza en las instituciones está en un, en un momento crítico. Este es el momento para la prensa de decir esto es lo que está pasando y no intentar llevar una conversación hacia una agenda no hacen un bien para la democracia, no hacen un bien para Puerto Rico, no hacen un bien ni para sus empresas, ni siquiera para sus carreras. Y esto, de nuevo, lo he visto en otras partes, lo he visto antes, lleva a una crisis de la prensa también. Y créeme, ustedes no quieren vivir esa crisis. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente. Estamos aquí en Análisis 630. Les habla Jorge Helguera. Encantado de estar con ustedes. Regresamos en breve. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Bueno, parece que, que tenemos problemas con Dani en lo que se <coughs> conecta nuevamente. Pues nada, hablábamos antes de, de, de irnos a la pausa. Eh, estaba haciendo básicamente una reflexión y una, un monólogo sobre la situación de, de la prensa en la cobertura de toda esta situación triste que estamos pasando de eh, pos-elecciones, bueno, no, elecciones que no se han acabado y que continúan en, eh, en acusaciones, demandas, querellas, peleas, y que ya estamos llegando a la parte donde... Ya lo, el, ciertos candidatos van a ser. El Partido No Progresista va a hacer una demanda al Supremo para poder proceder al escrutinio, que es lo que está detenido por eh, supuestamente el Partido Movimiento Victoria Ciudadana. Y tenemos unas elecciones que ya han pasado hace 17 días y todavía no tenemos resultados concretos de muchos de candidatos. ¿no? Yo entiendo que ya el, el, el gobernador electo Pedro Pio ya eso es un hecho, es imposible matemáticamente que él pueda perder, ya está el proceso de transición ya eso está adjudicado, pero continúan las peleas por el municipio de San Juan, donde todavía el candidato eh, Manuel Natal de Victoria Ciudadana dice que, que pues, según sus números él gana por 600 votos y se ha mantenido constante eso, y pues estamos en plena pelea. Eh, ya Dani está con nosotros, Dani, ¿cómo estás?
1: Así es Jorge, saludos a ti y a todos los amigos que nos sintonizan, hoy viernes ya casi la entrada oficial de la Navidad en Puerto Rico
0: ya estamos ya pocos días. Una Navidad rara, extraña, por la situación del COVID. Un día de acción de agresiones. ¿no? Este, bueno. Pero lo bueno que tenemos
1: los es que nuestros vecinos son familia también. Eh, la familia extendida llega hasta donde nos permitan. Y así que lo, lo, podemos, lo podemos extender mucho y por lo menos compartir con el núcleo más cercano. Vivimos cerca mucho de, de algún abuelo, de algún tío, de nuestros papás. Así que yo tengo esa esperanza de que Boricua pueda dentro de estas circunstancias mantener la tradición y la alegría y no se nos deprima a la gente.
0: Siempre hay una siempre hay una oportunidad para para celebrar, ¿no? celebrar el hecho de que estamos vivos, el hecho que que, que tenemos muchas bendiciones, ¿no? independientemente de la situación del COVID y, y, y la cuarentena y la distancia que podemos tener con ciertos seres queridos que queremos proteger del COVID. Siempre hay una ocasión para para estar contentos. Yo creo que Puerto Rico tiene mucho que, que, que haga gracias, mucho que, que agradecer, muchas bendiciones como tal y esta alegría, este yenesecua que tiene el pueblo de, de celebrar siempre ¿no? La, son las navidades más largas del mundo no, eh, sí. y es algo que, que, que es tan tradicional no creo que se pierda, no debe perderse y en situaciones, yo recuerdo posmaría la, eh, que fue algo pues una, una tragedia de, in, in, impensable lo rápido que la gente recuperaba el buen humor dentro de su situación y su condición el optimismo que muchas familias y muchas personas mayores sobre todo eh, eh, tenían una vez comenzaban un proceso de reconstrucción o de recogerlo ¿no? siempre pues fue una tragedia inmensa pero en medio de la tragedia estaba esta esperanza esta a, a alegría de vivir que sacaba adelante ¿no? que te ayudaba a salir adelante
1: es. 2017, septiembre y ya apenas tres meses luego la Navidad, y tú te encontrabas con gente que perdieron su casa, que estaban este refugiados en algún lugar, que no tenían luz, que no tenían agua, y le preguntabas, ¿cómo están? Y te decían, ¿estamos bien? ¿Estamos, ¿Estamos vivos? ¿Estamos vivos? ¿Estamos agradecidos de que estemos vivos? Uh -huh. vivos y, sí. y, y te confieso que a mí me chocó muchísimo y yo decía, pero no, 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 estamos bien, hay que exigir lo que nos corresponde. Pero la verdad es que el puertorriqueño es agradecido, es consciente y, y ve este, ¿verdad? El, el, el futuro con positivismo y esta no fue la excepción. Y, y me parece que en esta ocasión, pues estamos incluso hasta mejor que que verdad, que en el 2017, aún dentro de las limitaciones y demás, conscientes de que el peligro inminente, porque no sabemos a quién le pueda dar verdad, la maldita enfermedad esta del COVID y pueda pasarlo mal, pero aún así pues le buscamos la vuelta eh, somos positivos, hacemos nuestras oraciones y, 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 y tratamos de mantener viva esa tradición navideña y yo espero que así sea, que así continúe siendo
0: Exacto, así Amén. Eh, quería hablar contigo está hablando de, de eso antes de, de irnos a la pausa, eh, sobre esta noticia de, eh, esta carta del gobierno de Puerto Rico hacia la alcaldesa de San Juan, diciéndole que debe tres años del pago de las cuotas de de retiro y pensiones de, de sus empleados desde el 2018 uh
1: -huh. eh,
0: y que suma un total de 98 millones de dólares que no ha pagado en tres años el municipio de San Juan y comentaba que me extrañaba porque leí las redes sociales de la alcaldesa y yo recordaba ya que siempre ha estado muy activa en el ataque a la Junta o la resistencia a la Junta y, y hablando del recorte de las pensiones, apoyando las marchas diciendo que nuestros ancianos merecen su pensión y de pronto surge la noticia, el hecho, que debe 100 millones en pensiones. Y si las pensiones no se pagan como tal, el PayGo como tal, las pensiones son la base, la, los pagos los pagos de retiro son la base de la cual se salen las pensiones en un futuro para los retirados. So, ¿Qué tipo de, 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 de posición es esa? El con la mano izquierda quejarse y apoyar protestas por, re, ante reducción de pensiones y por el otro lado dejar de pagarla, de pagar las contribuciones que son las que las que crean el fondo para el pago del sistema de retiro qué opinión qué opinión tienes al respecto Dani
1: pues mira este eh, me duele yo sé que muchos de los que nos escuchan asiduamente saben que yo he defendido en múltiples instancias la gestión de Carmen Yulín me parece que en el balance del análisis se ha sido injusto en muchas instancias con ella y se le ha reclamado por cosas que no son su responsabilidad o se le ha culpado de cosas que igual pasan en los demás municipios. Pero este asunto de las pensiones es muy serio, sobre todo a la luz de, como tú muy bien dices, de la defensa que ella ha hecho de los pensionados de, de los sistemas de retiro en contra de la Junta por los recortes que ha hecho, que yo también los he criticado duramente porque están más pendientes de acortarle 100 dólares a Doña Juana que no tiene cómo pagar la luz y el agua ni comprar las medicinas que a estar pendiente de las transacciones grandes del gobierno como la, la, la debacle y la atrocidad que cometieron con el Banco de Desarrollo Económico por ejemplo vendiendo cuentas a 40, 50 centavos de dólar en, en, un, en un banco que podía capitalizar eso. Pero dicho eso, me parece que, que pues revela verdad una falla grandísima eh, de parte de, de la administración de la alcaldesa en San Juan. O sea, 100 millones es muchísimo dinero. Eh, 100 millones <ríe> hace eh, realmente un, una diferencia, sobre todo a pensionados y gente que en el municipio es muy probable que hayan tenido algún tipo de inconveniente a la hora de retirarse porque su patrono no ha pagado las cuotas que se supone que pagara. Exacto. Así que yo creo que eso debe subsanarse. Me parece que aún estando de salida, la alcaldesa le debe una respuesta al país y a la gente de San Juan de por qué hay una deuda tan grande de, de, de tanto dinero con gente que ha pagado su beneficio con gente que le han hecho las retenciones y claro, el, el municipio tenía que pagar una parte pero eso es parte de las contestaciones que tiene que dar si esas retenciones se, eh, eh, ¿verdad? se pagaron o se, y se hizo la diligencia para pagárselas a retiro y lo que se debe es la aportación del municipio como tal, que parte es la que se debe pero sin duda alguna tiene que contestar tiene que darle la cara como lo ha dado muchísimas veces y y decirle al país qué fue lo que pasó y por qué se debe esa gran cantidad de dinero y cosas que van a seguir surgiendo. Y me parece también, y para ser consistente con lo que ha sido mi postura en términos de lo que debe ser el periodo de transición, en la necesidad de estabilidad y de tranquilidad que necesita la gente de Puerto Rico, sobre todo en la capital, que vive pues prácticamente una tercera parte de la población este del país, que tienen que darle una certeza y una tranquilidad a la gente en ese sistema de transición o sea aquí no va a ganar nadie que no sea Miguel Romero ya aceptenlo a quien le guste que le guste y a quien no le guste que lo acepte es Miguel Romero el alcalde y hay que empezar un periodo de transición, hay que ser responsable con eso en la victoria o en la derrota uno tiene que cumplir con sus responsabilidades y los líderes siguen siendo líderes aún en la derrota a mí me parece que Carmen Yulín todavía tiene un futuro, tiene mucha gente que la admira y la quiere, hay otros que la odian y no, y no la soportan pero igual me parece que a esa gente que sí la quieren y la respetan eh, eh, ella le debe al menos ese esa parte esa sinceridad, ese trabajo y esa rendición de cuentas
0: sí. yo me preocupa me preocupa mucho, yo imagino si no se ha pagado, lo, si han hecho los pagos de, de contribuciones para el sistema de retiro ¿cuánto dinero le estarán debiendo a la SPT a la Unión? ¿De eso no deben pagarle del, do, de, del 2010? Imagino que deben estar atrasados porque si se han no, atrasado... Está en guerra con ella <risa> Está en guerra, pero yo te aseguro que, que eso sí se, se... a lo mejor, no, no estoy seguro pero eso que eso sí se pagaba mejor porque desde el 2008 no pagan el sistema de retiro pues la unión que está en guerra probablemente sabía más de lo que está diciendo eh, entonces eh, es, es curioso porque cada día sale más noticias sobre el desastre en San Juan no sobre la la, la la mala gestión de la alcaldesa y aunque todo el mundo por eso perdió las primarias de esa forma en el Partido Popular aunque ella decía que la, San Juan iba bien y la gente veía las calles la basura no recogida, la, la grama inmensa ahora salen las pensiones más todas las quejas como tal ella decía que su gestión era buena, que el pueblo iba a entender eh, y se negaba a aceptar esta realidad, y eso es exactamente lo que está pasando también con Vitura Ciudadana y con el candidato a la alcaldía de San Juan eh, ellos creen que tienen derecho a crear una realidad alterna, a venderse a los demás, que la crean cuatro o cinco zombies y que el resto de nosotros tenemos que tragárnosla, tenemos que creer su realidad su realidad producida, fic fic eh, ficcional ¿no? o sea, y eso es eh, algo que normalmente forma parte de operativos políticos a, lar a larga escala de ir cambiando desde borrar la historia hasta crear una nueva narrativa de lo que te está pasando al frente negar lo que lo que tú estás viendo e imponerte por miedo amenazas presión de grupos eh, su propia versión de la historia de la realidad del presente y del futuro eso lo he visto en América Latina eso es parte de un de un plan estructurado yo no creo que Victoria Ciudadana sea la izquierda nueva en Puerto Rico, ni que estén contrubernios con el Foro de Sao Paulo, ni con el Encuentro de Puebla. No, de todo ellos todo. no están en ese nivel. No, no, ellos no ese nivel. Uno que otro, Tito Molotov y, 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 y Tita Marx, pueden estar en ese grupo, pero son los menos. Yo creo, pero lo que sí creo es que Victoria Ciudadana está usando esas tácticas, está usando esos modos, está usando esas maneras, está usando esos manuales. Esas frases, esos eslogans, esos hashtags, para poder vender la idea que sí son esta izquierda o que sí son un cambio, pero prestando un frente como difícil de entender, de percibir, porque no tienes una ideología que te respalda única, como el estadista o el, o el, partido, o el partido Popular o el Partido Independentista, ¿no? que tiene una mezcla de... de, de de colores, ¿no? de que tú quieres ver es el que vas a ver, como los, las ilusiones ópticas de redes sociales, que si ves esto azul, blanco, tú ves como el color de virtud ciudadana, el color que tú lo quieres ver, con tus mismas presunciones con, 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 con tus tu mismas creencias, y ellos han sido muy hábiles en vender eso, esa imagen blurry no, de eh, nada, nada fácil de entender, nada fácil de, 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 de interpretar esa imagen borrosa y poder este, avanzar con el poder. Yo creo que lo único que los motiva a ellos es el poder, es el obtener poder político y están tratando de crear un muñeco, una percepción, una imagen completamente artificial basándose en las estrategias que han resultado en América Latina, que atraen jóvenes, que provocan reacciones este, y en toda una campaña de, de comunicación Gramsciana de negar la verdad y de crear tu verdad alternativa. Eso hay libros sobre eso. Yo estoy viendo el manual completo desarrollado, pero con impostores, con gente que no es realmente de la ideología que normalmente usan esas estrategias. Y eso es un chiste.
1: Yo creo que más que un asunto de, de poder, es un asunto de fama. O sea, el, el, el partido Victoria Ciudadana lo que realmente los seduce es la fama estar en, la, en, en, en los medios estar en las luces, en las cámaras no me parece que sea un asunto de poder claro, siempre hay una gente que tiene una ambición de poder pero esta gente se conforma simplemente con sentirse importante, es lo que me parece porque ni siquiera tienen una cohesión hacia la izquierda que haga sentido con eso que tú dices Correcto. No, no la tienen, parte de su, de, de, de su propuesta electoral y en, y en la eh, papeleta provenían incluso de la derecha, como fue la, la candidata a la comisaría residente que luego rompe con, con ellos me parece que más por un asunto de, de recelo que por un asunto ideológico o sea, ellos no les importa el asunto ideológico tanto o más como el llamar la atención y eso sí es, es realmente peligroso, y claro su movimiento para mí en mi análisis y desde mi perspectiva lo que tiene como uno de sus de sus de, su, de sus postulados principales es simplemente eh, revertir el poder o o, o este, molestar incomodar eh, el, el llamar la atención por llevar la contraria como como le decían a uno desde siempre cuando más joven ¿tú, tú le llevas la contraria en todo pues estos son los que llevan la contraria en todo los que no están conformes con nada lo que nada está bien lo que nada está bueno lo que lo que no no tienen esta cierta madurez para poder ver que, que hay cosas que se hacen mejor que en, que en cualquier otro sitio y que tenemos la capacidad y con la que podemos trabajar o sea, ninguna de, las, de los postulados de Victoria Ciudadana mantenía algo de lo que la sociedad puertorriqueña pudiera decirle que mira, sí esto es bueno y nosotros estamos de acuerdo con eso así que yo, eh, eh, esa parte usan eso que tú dices en lo cual estoy de acuerdo eso, esos libretos, esos esa esa estrategia de la izquierda eh, centroamericana y suramericana pero es para simplemente para, para molestar para incomodar, para revertir el poder para poder tener algo de, de, de organización, pero no necesariamente porque crean en que este es el cambio mejor para la gente Correcto. como si sí sucede en Sudamérica ellos simplemente usan eso para para molestar para Correcto. crear un, una, una disensión y para llamar la atención y, y, y yo creo que es un asunto de tiempo que la gente se dé de, se de cuenta sin embargo como hablábamos ayer mismo sí hay un cambio generacional y sí hay un, un, un grupo más joven que no le tiene miedo a esa parte y que simplemente sí quieren este, ¿verdad? Eh, protestar y llamar la atención y decir no no yo yo no tengo miedo a lo que tú me dices y yo no creo como tú, yo creo distinto Y pero no necesariamente están de acuerdo con ese giro de, de simplemente fastidiar el, el, el establishment eh, eh, están buscando algo que les produzca a ellos o demostrar de que ellos tienen una capacidad y en eso me parece que eh, la política institucional de Victoria Ciudadana se sigue quedando corta no hay planes a largo plazo no hay nada concreto, es simplemente el momento y, 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 y así mismo valga la redundancia va a llegar el momento en que esa misma juventud de esa misma generación que está con ellos le va a exigir cuál es el producto o sea el, el, el la licenciada Lugaro tuvo una campaña el cuatrienio anterior, sacó 170 mil votos, ahora vuelve casi a repetir la misma cantidad, pero una campaña donde no había una plataforma de gobierno, no había nada que usar como punto de referencia ¿vale? y eso sí es llamativo uno puede este, ¿verdad? correr ese cuento una vez, quizás hasta dos, pero ya la tercera esos mismos que hace 12 años atrás confiaron en ti van a decir pero espérate, ahora yo tengo mi negocio, ahora yo tengo mi familia ¿De dónde es que vamos a, a sacar los recursos? Y ahí se va a acabar
0: la, la, el cuento. Eh, lo, te, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero a la misma vez tengo que añadir algo. Eh, eso es si el, si el votante o la colectividad o el ciudadano hace un análisis lógico de qué tienes que ofrecerme para mí. Pero lamentablemente los procesos electorales son emocionales. O sea, la gente cree lo que le escuchan y el populismo demagógico hace maravillas para que, para que cualquier inescrupuloso pueda ganar una elección. Lo he visto pasar. Hoy en eso ellos son artistas. Ellos son artistas. Y populismo sí. demagógico bien administrado vende, convence y produce las reacciones que tú quieres que se produzcan. Y en esto, te digo, hay todo un plan detrás. Yo nunca he sido de Cuba venezolear como yo le llamo, el hablar de Cuba Venezuela, nos vamos a ir al zafacón, si eso pasa, porque eso yo creo que eso apela a un público 60 plus que sí cree eso, pero los jóvenes 45, digamos 45 menos como tú bien dices, son inmunes a eso no creen que eso vaya a pasar, no les preocupa tampoco, es un es un argumento que rebota con una población joven cuando hablamos ayer de los dinosaurios y, y lo, cómo los partidos tienen que cambiar sus libros tradicionales de política, pues ese argumento de Cuba-Venezuela, ellos ya saben que viene, saben cómo espinearlo saben cómo destruirlo como, como argumento, pues aparte del libro de la izquierda latinoamericana, es el adelantarte a las reacciones, adelantarte a, a, a lo que te van a tirar para poder espinearlo, borrar, eh, o sea, virarlo y usarlo en tu contra, ¿no? Además de otras, otras tácticas que incluyen la persecución de personas, el, el de, de destruir reputaciones, etcétera, que están en el libro, están en manuales. Lo puedes bajar de un PDF de internet, literalmente. Algo importante de ese libro, yo que, que nunca hablo de Cuba-Venezuela, hay algo importante en ese libro que sí se está dando el libro de cómo llegar al poder en América Latina para la izquierda, dice lo primero que tenemos que hacer es conseguir y capturar una alcaldía importante acá, supuesto, hablan de países una vez capturemos una alcaldía importante y tengamos acceso a los recursos de esa alcaldía vamos a hacer de este alcalde alguien presidenciable eso lo pueden buscar en Google, está ahí lo pueden encontrar, eso es exactamente lo que podría parecer que está pasando en San Juan esa, la lucha y la desesperación de Vitura Ciudadana y de todas sus partes que al día que ayer dos abogados de Vitura Ciudadana estaban atacando al, al juez que es el presidente de la CE o sea que entiendo que eso a nivel de los abogados tienen una, un código de ética que no lo pueden hacer no sé, se lo pasaron por el al sol porque lo hicieron y toda esta furia de atacar a la institución de atacar a los partidos, llamar fraude de crear fake news, de estirar, de decir medias verdades, es consono con la estrategia latinoamericana lo curioso para mí es la parte del alcalde porque lo dice así exactamente, calturemos una una alcaldía clave y hagamos de ese alcalde el, el eje del cual se amara la protesta del pueblo y por supuesto, recién, y ha hablado de unas etapas no el alcalde de este pueblo en Bucaramanga por decir Colombia o este Santiago Esteros o Valparaíso cualquiera sea, este alcalde es el encargado de hacer las protestas y de marchar con el pueblo hacia Palacio de Gobierno Casa Rosada o Fortaleza y coger los cantazos y ser el mártir para que entonces después corre elecciones y gane la presidencia y comienza es el expropiese, expropiese, expropiese eso lo dice por escrito y yo lo leía y recordaba interesante, o sea, eh, San Juan pareciera que está eso, pero es fake, no son realmente, eh, no, no están realmente la izquierda detrás de ellos, yo creo que están siendo como el jueguito este de, 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 de internet, impostores en este aspecto, y amigos de izquierda independentista, pero de izquierda real, marxistas puros, me dicen, Jorge, esta gente no son reales, no son izquierda de verdad, no lo son, y me, lo, me, me dan las razones por las que no lo son, y es totalmente cierta o sea ni la izquierda clásica tradicional hegeliana, materialismo dialéctico histórico ni la gramsciana del marxismo cultural ninguna de ellas están usando lo que pueden para construir una identidad falsa un caballo de Troya con el cual lo único que están metiendo dentro son sus egos y sus intereses particulares su ansia de poder y reconocimiento como tú bien dices eh, al, a mis amigos independentistas les vengo diciendo, si alguno me está escuchando en este programa que espero que lo estén escuchando saben que les he dicho hace tiempo que Vitura Ciudadana va primero por ustedes ustedes son un peligro para Vitura Ciudadana porque Vitura Ciudadana no puede tener otra opción anti PNPPD que no sean ellos otra opción legítima anti bipartidismo no puede existir en el mismo plano que ellos, tienen que destruirlos no pueden tener otras opciones ellos van a ir tras de ustedes y ciertos amigos independentistas se han dado cuenta y están literalmente tratando de proteger y están saliendo públicamente en redes sociales a decir, están mintiendo, esto no es así esto que están diciendo de la, de, de la elección no es cierto eh. Y eso les tengo que agradecer Porque la democracia para ellos realmente es importante Y si están viendo el peligro que significa esta gente Esto fue
1: El, el podcast de
0: noti Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Dale play a tu podcast favorito A través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y Notiuno.com